Estás escuchando. Oiga Podcast. Lo que querés escuchar. Bienvenidos al primer episodio de Ni Aquí Ni Ahora Podcast, donde el teatro lo tenés cuando quieras y donde quieras. Estamos con Pato Magioni para hacer nuestra primera entrevista. Pato, ¿qué vamos a entrevistar hoy? Bueno, hoy vamos a entrevistar una obra que ni bien la terminamos de ver, nos miramos con Fran y dijimos dónde nos estamos metiendo, pero para bien, para bien, porque realmente nos movilizó bastante, eh, muchísima información nos, nos ingresó. Y estamos con Federico de Batista, director de la obra Luptopía. Los intérpretes son Julia Tarditi y Carla Tealdi. Después tenemos un equipo muy grande eh, entre asistencia de dirección, dirección de arte, asistencia corporal y muchísimas cosas más, que es todo esto que se denomina Colectivo Loop. Colectivo Loop. En realidad Colectivo Loop somos, son las intérpretes y yo eh, que formamos ese equipo y después siempre... Nos gusta trabajar con un equipo más grande que se va sumando eh, para los proyectos que encaramos. Casi siempre son los mismos, pero bueno, eh, no, forman dentro, no están dentro del colectivo, sino que se van sumando según a los proyectos que llevamos adelante. De una. Es una obra que está ahí medio en el límite entre teatro, performance, como un género eh, ahí bien, de esta, bien moderno, digamos. ¿Cómo, ¿Cómo fueron manejando eso? ¿Fue buscado? ¿Se fue dando? Eh, desde un principio que empezamos a trabajar juntos nos interesaba como trabajar un poco con eh, la fusión de lenguajes eh, sobre todo encarado desde el lugar de, de los performáticos y después también como una meta para nosotros o como una, ¿cómo decirlo? Eh, algo para superarnos o para encarar lo que nunca, nos había, que nunca lo habíamos hecho era poder trabajar también en relación al cuerpo, pero en relación más a lo coreográfico. Eh, también hubo un encare fuerte en relación a eso. Con el poco conocimiento que teníamos nosotros de eso, eh, fuimos haciendo lo que nos salía desde la intuición y lo encaramos fuerte desde ahí. Después, eh, para trabajar la obra, había grandes ideas sueltas que, como ustedes verán, después se ven como muy fragmentadas en la obra, pero... La idea es que era que bueno, cuando se iban repitiendo iban agarrando un poco más de sentido. Eh, pero sí, tiene un fuente en cara de mucha fusión de lenguaje que siempre nos interesó como trabajar un poco eso. Eh, corriéndolo un poco más del teatro más tradicional en donde se ve una historia con un principio, un, un desenlace, sino empezar a encarar y poder construir sentido desde otro lugar. Claro, ni hablar. Es como que... Ya el, el conflicto no es tan importante, sino el devenir este medio trágico que van teniendo estas actrices, ¿no? Sí, la idea era poder encarar como eh, crear un gran dispositivo escénico desde todo lo, lo que es eh, el sonido, la iluminación, las visuales, eh, la escenografía y que ese dispositivo se vaya a eh, lograr que vaya mutando en relación a lo que iba sucediendo en la obra eh, y en este devenir trágico que, que, que tiene la historia. Eh, la, eh, la historia, la, la historia. La historia. Sí, se puede decir la historia, se, puede, se podría decir la historia. Eh, a nosotros para trabajar en Luptopía eh, trabajamos fuertemente con una frase de Marx que habla de que la historia se repite, primero como tragedia y luego como farsa. Y eso fue lo que nos, nos ayudó a crear una, como la gran como, estructura como general la chispa, de digamos. la obra. Claro, como la chispa de la obra. De una. 
¿Cómo fue esto? Porque la obra es una creación colectiva dramatúrgicamente también, digamos. ¿Cómo sí. fue todo este proceso entre actoral, entre investigación actoral, investigación dramatúrgica, lecturas? ¿Cómo? Nada, ¿qué, ¿Qué podés decir de eso? Eh, fue un trabajo muy intenso. En su principio nos juntamos. Eh, el primer ensayo que tuvimos de Luptopía fue con muchas ideas y muchos días seguidos. Nos fuimos a una casa en Carcarañá que conseguimos de, un, de unos amigos que nos prestaron y estuvimos tres días internados ahí produciendo constantemente en relación a muchas ideas que tenía fuertemente yo para trabajar, eh, pero muy, encarado muy fuerte de la investigación. Eh, esos tres días que estuvimos encerrados ahí salieron muchísimas cosas y que muchas cosas que todavía están en la obra que se conservan, se descartó gran parte, pero muchas cosas todavía están. Eh, y así fue como muy intenso. La idea siempre, desde un principio, cuando empezamos a producir esta obra, era poder dedicar, salir un poco de los ensayos tradicionales que se acostumbra capaz en teatro, de tres o dos veces por semana, tres horas. Que eso esté también, pero también encarar como otra cosa que involucre como más in, eh, en cada, cada momento estar más involucrado en tratar de no salir de eso por un tiempo largo. No sé cómo explicarlo. Se ve mucho despliegue físico, mucho despliegue actoral y precisamente el argumento también de la obra eh, trabaja mucho la repetición. Sí. Hay una escena principal que se va repitiendo y se va repitiendo y empieza a repetirse y se, va, se van sintetizando y se van acotando las cosas, pero mínimamente yo he contado como cinco veces que se empezaron como la misma secuencia de, de, de texto, la misma secuencia de movimiento... Eh, hasta llegar a personajes, uh, hay momentos de, de personajes que, que emulan lo que son youtubers, que son claro. esta cuestión sí. de, de influencer, youtubers. Yo quisiera saber más o menos cómo fueron las construcciones de esos personajes, si es que se sentaron enfrente de una computadora y dijeron vamos a ver, eh, a ver buscamos los 10 youtubers más conocidos, o, o fue una cuestión de que ustedes pensaron cómo, cómo salió esto, salió propio, lo pensaron desde algún lugar? Eh, sí, no hubo muy, una investigación muy exhaustiva en relación al universo youtuber. Eh, se fue dando como todo muy natural en el proceso de la obra. Esta idea de la repetición empezó como un recurso que queríamos trabajar, que queríamos verlo, y después fue como bastante estructural dentro de la obra. A medida que iban pasando los ensayos, fue como estructurando bastante la obra, la idea de la repetición. Y eso ayuda a la construcción de este universo como un poco youtuber que aparece en la segunda parte de la obra. Para nosotros la obra está como dividida en dos, que es la primera parte en tragedia y la segunda parte de farsa. Eh, apareció fuertemente en, este, en ese momento. Eh, hay una construcción de, de, a nivel personaje. Nosotros tratamos de no hablar mucho de personaje cuando, cuando pensamos la obra, cuando construimos la obra. Eh, en sí no, trabajamos más en relación a los intérpretes. Eh, toda la construcción de los universos, de los relatos que hay dentro de la obra, se refieren eh, a pequeños momentos o selección de las actrices de cosas de su vida. Mm. Eh, ya sea desde sueños hasta experiencias personales que han tenido. No, no tratándolo de encarar en relación a un biodrama, claro sino poder construir como otro relato en relación a pequeños momentos de su vida que ella recordaban o que lo, lo relacionaban en relación a, a tragedias personales. Eh, así surgen los diferentes relatos dentro de la obra. 
Después, cuando se empiezan a trabajar en farsa, en farsa aparece mucho lo que es la, la idea de la actualidad y de cómo esos relatos eh, se ven siempre mediados por la tecnología. O cómo yo me intento encontrar con el otro o contarle lo que me pasa en relación mediado por la tecnología y cómo esta tecnología, como nos, eh, como nos acerca, también nos separa. Y ahí aparece como un poco este universo youtuber cargado como de, de, de mucha información... Un bombardeo constante claro. de las cosas que van pasando ahí, sí. que llega un momento en que, que, bueno, que esto también nos preguntamos con Frank cuando salimos, de, si, si ustedes buscan un poco que esa repetición entre en el espectador, que, que se, se quede colmado de tanta información que, que ya se satura el espectador. Sí, no sé si particularmente la saturación del espectador, pero... Eh, si sí, buscamos que el espectador construya eh, él, él como un hilo o una idea o un concepto de relación de la obra. No, no, nuestra idea no es como entregarle un paquete armado de queremos decir esto, sino como, bueno, a ver, en relación a todo este universo de imagen y sonido y de fragmentación que hay dentro de la obra, que el espectador pueda construir su, su, su propio relato y que también lo pueda llevar a vivencias personales eh, cada, de cada uno. De una. Volviendo a esto que decís de la tecnología, eh, supongo que habrá habido una investigación y una indagación en la tecnología pensada para la escena también, por, digo, por, por algunos recursos que se ven en la, en la obra, eso, eh, y que también aporta relatos, sin duda. Pero ¿cómo, cómo fue esa, esa idea de decir, bueno, vamos a hacer una obra hipertecnológica también, como lo que, lo que relatamos? Uy, fue re difícil. Claro. <risa> Porque la tecnología es muy cara. <risa> Y entonces es como, fue de a poco empezar a ajustar eh, con lo poco que teníamos nosotros a ver qué, qué podíamos llegar a armar con eso y después empezaron a aparecer los ideales de lo que queríamos usar en relación a la tecnología, hacer streaming en vivo es como, parece algo sencillo pero fue re complicado como poder tener todo el cablecito y todo el cosito y la cámara para que no se corte en el medio porque hay un montón de... Es agotador eso. Sí. <risa> hay un montón de cosas que parecen fácil pero lleva como un montón de trabajo. Eh, y sí, hubo una investigación. Eh, ya habíamos trabajado en otras ocasiones con proyecciones pero bueno, no, no habíamos hecho eh, streaming en vivo. Sí, también lo de streaming fue como una idea que estuvo siempre, claro, que esté siempre presente esa idea de la cámara, capturando todo momento. Eh, fue algo clave también en la utopía. Eh, y sí, fue difícil. Fue difícil eh, encontrar la tecnología que sea adecuada. Eh, no fue el ideal, pero sí, bueno, fue lo, como lo mejor que pudimos como trabajar en relación a, a lo que tenemos. Sí, claro. ¿Y vos crees que eso realmente le aporta al relato y a la idea esta de, de la obra de, de este mundo en el cual vivimos? Eh, sí, mi idea principal en relación a la cámara era poder también que la obra eh, construya imágenes de sí misma todo el tiempo. De no tener como una sola imagen, eh, sino que tenga varios planos de la misma imagen. Eh, ya sea de la sombra, desde de cómo se repite eh, lo que está pasando en escena a través de la, de la pantalla como a veces eso lo que se repite son recortes y no es una plenitud de lo que se ve, era como que todo el tiempo la obra pueda construir imágenes de sí misma y también me parece que habla un poco 
eh, la utopía está como muy basada en relación a la actualidad, como que pensamos como en relación a los jóvenes actuales y, y, y cómo se vive y se construye en la actualidad. También creemos que vivimos cargados en un mundo de imágenes todo el tiempo, que lo visual está muy fuerte y que no, nos construye un montón. Y sí, creo que le aporta como bastante la obra. Y le da todo un contexto muy millennial a, claro. a la estética que tiene. Es pura de, de esta época de, de estar... Estamos en la era de la, de la imagen. Sí. De la imagen, de la estimulación con los sonidos. Y verlo en el teatro, verlo vivo, es un distanciamiento muy grande. Sí. Un, un distanciamiento muy grande que no es lo mismo verlo desde un celular, tirado claro. en la cama, tirado en un sillón, verlo en un televisor... En, en un Smart TV, que, que verlo ahí enfrente y decir, wow, realmente nos convertimos en esto. Y aparte se genera mucha parte también esta competencia de eh, pantalla, actor ahí en ese momento, hay como una competencia ahí como muy grosa. Tengo muchos espectadores que han ido a verlo y me decían, no puedo parar de mirar la pantalla, tengo que volver. Y gente que vuelve después a ver lo que, lo que sucede en realidad en el vivo y no lo que se ve ahí en la pantalla. Uh -huh. Es como que estamos muy atraídos como por esos universos así de... Sí, aparte es como un falso vivo, porque está pasando en vivo, pero al mismo tiempo no. Claro, estás viéndolo a la sí. actriz haciéndolo, estás viendo la imagen de la actriz. Sí, lo... cuando la tenés la actriz la haciéndolo, claro. es como, sí, es re loco lo que sucede ahí con eso. De una. Claro, no, nosotros también los ensayos, los ensayos ensayamos en un espacio así como este, un poco más chiquito, y era acá, todo. Y tenías la pantalla ahí, la que tenía ahí... La actriz ahí no podías, viste, se te iba el ojo para el otro claro, lado. Claro, ¿cuál es mi lugar de director? Si claro. dirijo la actriz, sí. si dirijo la toma, si dirijo, sí. qué sé yo. Hay otra cosa también interesante que nosotros vimos, que este grupo se destaca por, por lo que nosotros lo llamamos lo parateatral que hace la obra. Tanto en, en cuestiones de gráfica, sí. como en cuestiones de que también lo hace, eh, genera el sentido de la obra. Eh, el financiamiento de la obra, la forma en que ustedes eh, llevan adelante esto. Nosotros cuando llegamos nos dieron un programa que no sé bien qué nombre tendrá esto, pero es un programa que, que es una especie de origami, sí, de, origami sí. de ese jueguito que se jugaba cuando era chiquito, que preguntaba un color, el sapito, todo. Que yo, porque soy muy meticuloso, eh, cada vez que lo abro, nunca lo abrí entero. Francis agarró y lo, lo abrí entero. <risa> Pero yo lo quise guardar así y hoy, por ejemplo, me di cuenta que, que se abren más partes. Sí. Es todo un troquelado, como decirlo. Muy raro. Ustedes, ¿cómo se le ocurren estas cosas? ¿De dónde viene? Eh, el financiamiento también. Nosotros vimos que es eh, en base por internet también, con contribuciones. Sí. Eh, en relación al financiamiento, esta es la primera vez que nos financiamos a través de crowdfunding en la página de idea.me, en donde, eh, bueno, un poco de esto también que hablábamos, como el uso de la tecnología y también que nosotros eh, ponemos mucho en relación a la producción, ya sea de lo que es la escenografía, los, lo visual, lo sonoro, y eso es dinero, y para, bueno, ustedes también lo saben, eh, no es fácil, entonces bueno, este, día le encaramos, este año encaramos con un crowdfunding que nos fue muy bien y que nos ayudó de antes de arrancar la obra para poder conseguir como los materiales claro. para poder llevar adelante eh, fue una experiencia que nos fue bastante bien y después también encaramos lo, todo lo que son los subsidios más tradicionales institutos, en la Santa Fecina que también nos fueron otorgados y que bueno, la verdad que la, creo que debe ser la primera vez que una obra podemos sacar como un poco más de plata limpio para la gente que trabaja 
No, claro. la tecnología nos está invadiendo. Está en todos lados la tecnología. Sí, quería decir. Y en relación a, para, ah, sí, el no, a los programas. Y sí, también siempre pensamos en, caray, en cómo llevar a la obra a la calle, en, que tenga visualización la obra en la calle en, y que a la vez sea en, algo aparte al mismo tiempo, que esté conectado y que a la vez hable, hable por sí solo. Siempre nos interesó mucho encarar la difusión como es el lugar, que es algo que hacemos hace bastante, y también con todo lo que es gráfica, eh, nos gusta pensarlo mucho, eh, salir un poco de la tradicional, y esto que sea algo aparte y que a la vez también hable, hable de la obra. Eh, lo podemos contar, eh, por ahí alguien que no vio la obra, pero sí vio eh, los carteles de de Luptopía pegados en, interviniendo otros afiches, sea electorales o publicitarios que son del, con el, el, la frase es despierta ahora sí. es uno y el otro es repite con la masa. Repite con la masa. Y además una estética media eh, soviética. Yo cuando la claro. vi dije se volvió a juntar <risa> la Unión Soviética. Digo. Sí, y, que era un poco la idea también como este eh, año eh, como esa campaña que nosotros le llamamos estuve viviendo dos también en relación a cómo está viviendo la obra relación esto más soviético que vos decís vos, está más vinculado a lo que es el universo de la tragedia, y después eso mismo soviético está intervenido con todas cuestiones. Con los filtros de Snapchat. Filtros de Instagram sí. y todas esas la, las nuevas aplicaciones que en relación a, a lo que es un mundo más farsesco. Y lo logran, realidad. lo logran porque uno cuando va en bicicleta por la calle lo, lo ve, lo hace, lo, lo siente. Yo no sé si, si ustedes también trabajaron un año con, con gráficas que eran con pasacalle, Sí, también usamos okay. pasacalles con Anonymous. En, en un tiempo hicimos pasacalles. Eh, funciona bastante el tema que queda muy poco tiempo en la calle. Claro, el tema, lo que está bueno es pensar esto de lo para de atrás, digamos, lo que está alrededor del teatro, como que la publicidad puede vehiculizar un mensaje en sí misma, digamos, claro. y generar ahí una pregunta y un, y un interés más allá de, del fin publicitario mismo de ir a ver la obra, pero como que... Exactamente, que porque, eh, nosotros en los, los afiches de esto que pegamos en la calle, estos stickers que ponemos información de dónde sucede y de cuándo, eh, como lo publicitario en sí, no hay nada. Simplemente son frases que remiten, la idea es cómo después llegar a crear esa conexión con la obra, más allá de, de lo publicitario en sí. Claro, claro. Es una búsqueda que, que indudablemente la vienen desarrollando bastante y la están investigando y, y les ha dado algún fruto, porque ya sostuvieron el año pasado tres meses de temporada y este año van por otros tres meses más, ¿verdad? Eh, sí, eh, así es, sí, creo que sí. Sí, sí, este año tres meses, el año pasado también creo que fueron tres meses. Hacemos algunas funciones sueltas, cada tanto por ahí. Eh, nos gustaría hacer mucho más también. Sí, claro. Es que, claro. Volviendo sí, a la eh, obra, una, algo que nos quedamos pensando con Pato es en el objeto escénico sifón. ¿Cómo fue que... que a, o sea, ¿Por qué fue el sifón y no fue otro? ¿Cómo fue la búsqueda? ¿Cómo fue el encuentro de ese objeto? Eh, los múltiples usos que, que se le da al, al sifón y a... Sí. Y al agua, la soda. Aunque va eh, a parecer, eh, la obra tiene mucho que parezca medio pedante con cuestiones muy caprichosas mías, así <risa> concretas, <risa> que, que, que yo quería que estén en escena, que me gustaban como escénicamente, no sé, el sifón de soda particularmente, que está muy presente en la obra. Eh, me gusta como todo lo que... Eh, el, el líquido, la humedad, la sonoridad que tiene, el gas, como todo. Todo, el, todo lo que es sifón de soda me, me encanta, como escénicamente me, me gustaba mucho y era algo que quería trabajar. Apareció en este primer ensayo ya de que, que les contaba antes, que nos juntamos en Garcarañá, 
Está ahí con, eh, también con 20 sifones de soda y arrancamos acá con esto. Eh, y después en el uso empezó a tomar como todo este lugar en relación al consumo y este consumo exacerbado y, y de, hasta, el, hasta lo último, hasta el final. Y empezó a tomar todos estos lugares que se dimensionó en otra cosa, pero al principio aparece como cuestiones de a ver, me gusta este objeto, quiero que lo trabajemos, a ver qué pasa. Eh, fue así como bastante concreto en ese lugar. Y así hay muchas cosas en la obra. <risa> en no, el... Lo que tiene en vez el sifón es que es como un objeto medio anacrónico, porque es un objeto que sí. está en la mesa argentina, por lo menos desde el año 40 hasta sí. ahora. Ahora ha sido de metal, de vidrio, de plástico, claro. pero es como lo más retro que tiene la obra, se puede decir. Sí, 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 sí. Eh, te quería decir algo, me olvidé. Me olvidé. <risa> bueno, si te acordás, después lo <risa> eh, Y a, a, volviendo al sifón, ¿cuánto, ¿cuánto tiene de símbolo a veces? ¿Y cuánto a veces funciona solamente como un instrumento de provocación? El, el sifón, el gas, el chorro, el agua, lo, el consumo. Ah, qué pregunta. Este. <risa> <risa> eh, um... Para mí funciona más en re... Tiene un 70% de símbolo y un 30% de provocación. Si te lo pongo en porcentaje. Hay cuestiones que representa el sifón, eso, que también está en otros objetos, también como que en los, en los caramelos, en las gomitas, en los chicles. También aparece como un poco esta idea de de cualquier cosa consumida por consumir y llevada al máximo eh, y también hace lugar en relación como lo que les decía antes como de este dispositivo escénico que presenta todo para que vaya mutando y en relación a, a, a lo que va pidiendo la, va pidiendo la obra o, o lo que va sucediendo eh, la obra encaró fuertemente eh, pensada también en relación a trabajar con universos jóvenes y qué, ve, qué veíamos de los jóvenes en, en, la, en la actualidad o qué, hay, qué se piensa en relación a los jóvenes como que hay en relación a ciertos inconscientes colectivos de los jóvenes. Y ahí sí se investigó mucho en relación eh, a causas de estudio joven, mortalidad joven, eh, los que son los consumos problemáticos en los jóvenes. Y la cuestión del consumo exacerbado y apareció mucho y era algo que aparecía también que veíamos que en relación a todas las clases sociales y ahí tomó como mucho lugar en, en relación a, a la soda. Eh, también la obra se pensó en su momento, yo tenía la idea de trabajar en relación a la tragedia villera. Esos pequeños momentos que hay así que tal vez están descolocados, que, que son como textos así en un lenguaje villero. Fue eh, el inicio total de la obra, esos textos. Eh, son textos de Shakespeare, que están como llevados como otro lenguaje, y fue con lo que arrancamos a laburar. Y eso arrancó junto con la, con la soda. Y después tiene el, la, el porcentaje de provocación de la soda, estoy hermanando un poco las ideas, aparece más que nada al final, cuando ya la interpelación con el público es mucho más directa y es como cercana, y bueno, y a ver, también es ver en qué posición te pones vos, querés soda, no querés soda, eh, hasta dónde lo llevas. Eh, pero 
sí tiene una, un gran simbolismo. Claro, y además está durante todos estos segmentos, durante todas estas secciones de repetición, la soda siempre está, por más que eh, estén jugando con lo digital, vuelven a tomarse un trago de soda, por sí. más que estén con, lo, con, la, con los grafitis, se vuelven a tomar un trago de soda, por más que estén con las golosinas, otro trago de soda, por más que sea un conjunto rítmico, la música, siempre la soda siempre está ahí. Y en un momento eh, te preguntás, ¿esto va a cambiar? Esto, o la historia claro. se, va, se va a seguir repitiendo voy a tener que seguir tomando soda sí, sí, es un poco la idea y también me parece que aparece en cierto momento cómo se consume en relación a un festejo y después se consume en relación a cómo nos ayuda a digerir cosas que son muy complicadas de digerir eh, tiene como muchas variantes en relación a esto que parece simple pero claro, ni te preguntaba lo de la provocación porque creo que la obra eh, es muy movilizante para el espectador. Me pareció eh, muy interesante el cuadro este, del final donde la cámara se da vuelta y, y vos te ves en esa pantalla y te digo que es un poco cómplice te sentís, digamos. Pero ¿sabés qué me llamó la atención de eso? Que vos estabas sentado ahí entre el público. Vos también aparecías en esa pantalla, ¿verdad? Eh, yo aparecía... Sí, al fondo de, creo que debo aparecer a veces, sí. Sí, claro. hay toda una cuestión en la obra con la técnica o como ese rol del otro que está afuera, que no se ve, que está explícito, todo, sobre todo en la farsa. En la farsa se empieza a explicitar todo el tiempo ese lugar, como que también existe. Hay otros que construyen ese lo que usted está, lo que se está viendo, que también se construye de afuera. Y nada, como también romper como esas brechas de, nada, de siempre actriz o actores o intérpretes, espectadores y como que como si fuera ahí nomás, también hay como un atrás que también con, construye una banda. Eh, no había notado que se me ve también en la pantalla, capaz que se me ve un poquito. Creo que, creo que se ve. Apagamos la... y prendimos la luz en la pantalla. La, <risa> la cabina. Sí, Digo, me parece interesante esta, esta cuestión de que creo que, que hay un logro en, en el que el grupo no se plantea, no se pone en el lugar de, bueno, nosotros no estamos en esto, estamos todos en la misma. Sí, y, sí, sí, totalmente. Y hagámonos cargo por lo menos entre todos y veamos qué hacemos con esto. Sí, para sí, que sí, no sí. Se vuelva. Sí, no, no, en ningún momento tenemos la intención como de un lugar eh, de erudito, de más arriba, diciendo, eh, 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 mirá esto y vos no haces nada y mirá lo que hacemos nosotros. No, no sé, como en ningún momento fue como esa la idea, sino como, bueno, esto, como decir, estamos todos la misma, estamos todos en esto, ¿qué hacemos? O qué, qué, ref, no sé, qué reflexionamos en relación a, a lo que está sucediendo. Sí, sí, claro. creo, que, creo que ahí está hay una cosa muy interesante que es como poder hacer un estudio de, de dónde estamos viviendo eh, el mismo tiempo que está pasando, digamos. Claro. Eso creo que está, está muy bueno de, de, de la obra, del laburo también dramatúrgico y, y de la construcción de, del relato. Eh, pero todo me parece, me parece muy interesante pensar que el loop se produce donde lo imposible se junta con lo inevitable, digamos. Como eso me parece que es muy claro. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo aparecieron estos dos conceptos tan, tan utópicos? En relación a eso, <risa> no, eh, aparecieron con, eh, fuertemente apareció en relación cuando te decía antes, empezamos a trabajar con, con la idea de tragedia y ah, como una lectura personal que yo hacía a veces que en relación a las tragedias está la cuestión del destino. Y entonces ahí lo vinculamos como lo inevitable. ¿Qué es lo inevitable de todo esto que sucede? Eh, o sea, existe el destino, hay algo inevitable que por más que nosotros querramos ir por otro lado nos va a seguir llevando por ese camino y esto va a suceder, bueno, como un concepto claro, como que está ahí, 
pensar que hay cosas que nosotros no las controlamos y que suceden y que son inevitables. Y después, lo imposible también surge en relación a, 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 a las tragedias, de cómo eh, hay algo que yo quiero lograr, pero esto inevitable que me su sucede en el medio me, me, me lo logra que esto que yo quiero o este, o este utópico que estoy buscando se vuelve imposible. Eh, y después ya apareció como encarnado bien claro, como en palabras es, y en cuerpo, se fue poniendo como un cuerpo en, en escena. Pero viene muy vinculado en relación al universo de, de, de las tragedias o de lecturas que podríamos ver de cosas que le pasan a los grandes personajes trágicos que podemos ver en las tragedias. Tengo una pregunta de curioso que nos preguntábamos también. ¿La obra la ensayaron en verano, en invierno? En porque todo. En todo. Hay un enchatre tremendo que se hace tanto con las golosinas como con la pintura de, de los graffiti, sí. con, la, con la soda, que se tiran ahí en medio de ese chiquero <risa> y salen todas pegoteadas, todo. ¿Fue así todos los ensayos? ¿Hubo ensayos generales así? Contanos un poco de eso que queremos saber. Eh, ahora lo empezamos a ensayar en verano. Febrero de 2017, así que ya con mucha soda y mucha, mucha agua y, mucha soda y, mucha y venía muy bien. <risa> eh, ya después se fue poniendo un poco más turbia la situación. <risa> eh, pero sí, eh, no, no, fueron, no son todos los ensayos así. Eh, muchas veces por las condiciones del lugar eh, ensayamos en lugares en donde no en invierno no teníamos estufa así que tampoco eh, daba lugar para poner a las pibas que se enchastren todas así y después se enferman y después no podemos hacer función o sea, claro, ni hablar, claro. Eh, entonces no, no no fueron todos los ensayos así sí muchos ensayos generales son a pleno con todo el agua con todo y con todo lo que implica eso dejan eh, todo ahí eh, sí. limpiar todo eh, volver al no sé Volver a limpiar toda la ropa, es como todo un relaburo después de limpieza. Sí. Pero venimos acostumbrados en casi todas las producciones que hacemos, después terminamos limpiando un montón. <risa> el eco que, que limpia. Así que ya estamos muy acostumbrados a enchastrar todo. Y, y bueno, eso. Y este, y bueno. En, no sé si ustedes vieron Anonymous otra hora que hacíamos. En Anonymous terminábamos todos enchastrados de sangre, pero y era todo blanco Anonymous y todo. La última cena era todo sangre, todo sangre, todo sangre. Y limpiar eso era jodido. Y en ese momento en el cultural de abajo había agua fría, ni siquiera había agua caliente para bañarse y en invierno era muy jodido. Ahora por suerte tenemos agua caliente y las chicas hay que avisarle, se bañan placenteramente. Hay que avisarle a la gente que vaya, que, que, que vaya tranquila si quiere ver la obra, que eh, público, al público no se, no no, se sucia. No, a los sumo le regalamos un caramelo, más que eso. Bueno Fede, gracias, gracias por sumarte a esta charla, por, por venir, por aceptar la invitación, por invitarnos a ver la obra también. Sí. Gracias a ustedes, muy bueno, me encanta la idea. Muy bueno. Bueno, bueno, esto fue entonces la primera edición, Pato. ¿Qué, qué tal? Más o menos la famo. Yo creo que. Vamos a ver si seguimos, ¿eh? Sí, vamos, eh, que nada. vamos a ver si venimos después dentro de dos semanas. Eh, bueno, eh, estuvimos en el Cultural de Abajo, en una de las salas que es de la Asociación de Teatros Independientes de Rosario, que bueno, nos recibieron siempre muy bien. Eh, también decir que contamos con el apoyo de Espacio Santafesino eh, para hacer este podcast. Y que, bueno, nos encontramos dentro de 15 días con la segunda edición de Ni Aquí Ni Ahora, que es Teatro Donde Quieras. Cuando quieras. Listo, nos vemos.
Esto fue un podcast de Oiga. ¿Querés escuchar más? Seguinos. Arroba Oiga Podcast.